0: Ils étaient treize et fatigués parce qu'ils avaient tous beaucoup marché. Jacques, fils d'Alphée, avait traversé la Galilée. Simon venait du pays de Cana. Jean avait parcouru le chemin de Zébédée. Jésus, le Nazaréen, avait jeûné quarante jours dans le désert. Et il y avait aussi Barthélémy de Samarie et Judas, l'Iscariote. Et quand ils se sont tous retrouvés dans cette orangeraie des hauteurs de Jérusalem, ils se sont embrassés et se sont assis en cercle. Et Simon a pris la parole. Et il a dit « En vérité, les élections auront lieu dans un an et les sondages ne nous sont pas favorables. Les Esséniens, les extrémistes du front zélote et surtout les pharisiens attirent à eux un grand nombre d'adeptes. » Ils proposent des solutions immédiates à des problèmes concrets, comme le chômage, les impôts romains, le salaire des rabbins, la collecte des ordures. Et ils ont des plans pour tirer le pays vers la croissance, augmenter le revenu des habitants. Alors que nous, nous leur demandons d'attendre l'arrivée du Messie. Et ce discours, messieurs, ce discours ne marche plus. Alors Jacques s'est levé et il a dit « Tu as raison, mon frère. Dans chaque village et palmeraie que j'ai traversé, sur tous les chemins et dans tous les cœurs, je n'ai rencontré qu'impatience et égoïsme. Parfois les anciens nous écoutent, mais les jeunes se moquent de notre mouvement. Ils nous trouvent ringards, démodés. Les débats ont duré tard dans la nuit et ils ont allumé un grand feu. Ils ont convenu de revoir le programme du parti, trouver de nouvelles idées, développer une stratégie électorale mais sans dénaturer l'objectif divin qui devait rester au centre du message politique. On ne savait pas grand chose de Jésus le Nazaréen, il avait rejoint le mouvement récemment. Mais quand il a voulu prendre la parole, les autres se sont montrés agacés parce qu'ils le trouvaient hautain et prétentieux et parce qu'il ne s'exprimait que par métaphores incompréhensibles. Et il a dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Mais avant même la fin de sa phrase, les autres ne l'écoutaient plus. Et ils ont décidé d'élire parmi eux un prophète, quelqu'un de charismatique qui parlerait au nom de tous et sur lequel les médias pourraient se focaliser. Le problème, c'est que chacun des 13 hommes pensait que cet honneur lui revenait. Et à l'aube, après d'interminables négociations, il restait encore cinq candidats Simon, Jean, André, Judas et Jésus. Barthélémy a alors dit Mes frères, le soleil se lève et nous sommes fatigués. Pour choisir notre candidat, il faudra organiser des primaires. Et tous pensaient que c'était juste et ils ont convenu de se retrouver à la Pâque pour désigner celui des cinq qui aura attiré à lui le plus grand nombre de disciples. Puis, ils se sont dispersés sur la terre sainte pour porter la parole. Simon avait changé son nom en pierre, qu'il trouvait plus moderne, et il était descendu en Judée, c'était lui le meilleur prêcheur, il partait favori. Mais en plus, il a eu une idée formidable. Il a déterré un vieil épisode de la Bible que tout le monde avait oublié. Ça parlait des tables de la loi que Dieu avait remises à Moïse sur le mont Sinaï. Et cette histoire, bien que profondément divine, était si ancrée dans la réalité que très vite les foules se pressaient autour de Pierre pour l'écouter. Et alors, il a même eu l'idée de faire réciter les dix commandements dans les écoles. Et ça, ça lui a fait une énorme publicité, parce que les enfants sont d'excellents vecteurs d'enseignement familial. André était resté à Jérusalem, et comme il trouvait son physique peu avantageux, il s'est privé de repas du soir pendant de longues semaines, et sa silhouette s'est affinée. Et les gens qu'il croisait dans les rues, dans les jardins et les palmerets disaient « Allons écouter cet homme, car il est agréable à regarder. Et comme il était bon prêcheur, sa beauté physique transcendait son message divin, et tous étaient séduits par l'image d'un dieu élégant et raffiné. Et André portait de somptueux vêtements et des bijoux, et il soignait ses cheveux et sa peau en prenant des bains de lait et des masques à l'huile d'amande douce. Mais tous les matins... Il devait prier Dieu ardemment en lui demandant de le protéger des péchés de Narcisse et de Sodome, parce que chaque nuit, Satan le soumettait à d'horribles tentations. Pendant ce temps, Jean et son frère Jacques étaient rentrés en Palestine, et sur la route, ils ont croisé un marchand qui offrait une amphore pour tout achat d'une paire de sandales. Et Jean s'est dit que c'était une excellente idée qu'il fallait un incentif, un gadget, quelque chose qui attirait les foules. Alors il a distribué des petites clés de cuivre en prétendant qu'elles ouvraient la porte du paradis, et la nouvelle a fait le tour du pays comme une traînée de poudre. Des milliers de pèlerins venaient chaque jour écouter ses sermons, parce qu'à cette époque, les hommes et les femmes savaient qu'il y avait une vie après la mort, et ils la redoutaient. Mais c'est Jésus qui avait développé la meilleure technique. L'idée lui était venue aux noces d'une cousine à Cana, et quand le vin manquait, il a vidé six jars d'eau, et en cachette, il les a remplis d'un vin qu'il avait dissimulé sous une tente. Et quand le mari a bu le vin, il a dit « Ce vin est encore meilleur que le précédent, et tous criaient au miracle, et ils ont loué le Seigneur, et ils ont suivi Jésus. » Alors il a marché jusqu'à Jéricho et là il a rendu la vue à Bartimée. Mais Bartimée c'était un faux aveugle que Jésus avait payé pour le rôle. Et il a perfectionné ses tours de magie jusqu'à ressusciter un homme qui s'appelait Lazare et qui n'était lui aussi qu'un comparse. Le récit des guérisons de Jésus attirait les pêcheurs en masse et avec l'aide de quelques fidèles qui étaient dans le coup, il pouvait maintenant faire croire ce qu'il voulait à l'énorme foule qu'il suivait. C'est comme ça qu'un matin, au bord de la mer Morte, la rumeur a circulé que Jésus avait marché sur l'eau et les gens étaient tellement émerveillés qu'ils se sont raconté le miracle jusqu'à se convaincre d'en avoir été les témoins. Puis, quand la foule a eu faim, il a fait distribuer du pain à tous, en prétendant qu'il provenait de la même petite miche. Alors qu'en fait, ses lieutenants avaient écumé toutes les meuneries et les moulins du pays. Et ça marchait parce que les gens voulaient le croire. Et Jésus pensait « Quelle importance si j'abuse de leur crédulité, pourvu que j'éveille en eux la foi. » Personne ne comprenait ces fables et ses paraboles. Alors chacun les interprétait comme des messages divins, personnalisés. Et un matin, probablement parce qu'il était né d'une mère adultère et qu'il en avait honte, et qu'il avait une revanche à prendre sur la vie, il a fait circuler l'idée qu'il était le fils de Dieu. Et ça, c'était son coup de maître, le couronnement de sa carrière. Mais la Pâque approchait et les cinq candidats ont repris la route pour Jérusalem avec leurs disciples. Quand Jésus et les siens sont arrivés dans la ville sainte, il s'est dit que c'était le moment de frapper un grand coup. Alors il est allé au temple et là, hurlant comme un hystérique, il a lancé ses troupes armées de gourdins, de fouets, de poignards et de javelots dans la galerie commerciale. Et il a fait massacrer tous les marchands qui s'y trouvaient. Et quand c'était fini, on ne pouvait même plus distinguer la couleur des murs tant ils avaient été éclaboussés de sang. Sur le Mont des Oliviers, Pierre, Matthieu, Jean, Judas et les autres redoutaient maintenant l'arrivée de Jésus. Et cette crainte ne faisait qu'amplifier le dégoût qu'il leur inspirait. Pierre ne supportait plus l'arrogance de Jésus, comme s'il était le seul à savoir transcender. Et il trouvait scandaleux cette façon de laver les pieds des esclaves et des serviteurs où qu'il aille. Ces petits, disait-il, vulgaires, racoleurs, populistes. Et Matthieu ajoutait qu'en se coltinant avec des prostituées comme Marie-Madeleine, Jésus s'était lui-même banni du parti. Alors ils se sont tournés vers Judas pour lui demander ce qu'il en pensait. Et il a dit, Mes frères, j'ai parcouru le désert du Décapole jusqu'à la Phénicie pour porter la parole de notre Seigneur, et je sentais sa présence dans chacune de mes paroles. Et Dieu me dit en ce moment qu'il est révolté par les ruses et les tromperies de Jésus, et que de se faire passer pour son fils est le pire blasphème qu'il ait entendu depuis qu'Adam a mangé la pomme. Dieu est tourmenté, il nous charge de le venger. Le discours de Judas avait fort impressionné les autres, parce qu'il était le plus saint d'entre eux et qu'il vivait dignement dans la crainte du Seigneur. Alors, ils ont dressé une grande table et préparé un somptueux repas. Et comme cela avait coûté très cher, Judas s'est rendu au palais du gouverneur romain, Ponce Pilate, et lui a dit que pour 30 deniers, il livrerait un grand chef terroriste le soir même. Et Pilate lui a donné l'argent. Quand Jésus est arrivé au Mont des Oliviers, les autres l'ont reçu avec beaucoup d'égards, et il était satisfait parce qu'ils voyaient le magnifique festin qu'ils avaient préparé. Mais quand Judas l'a embrassé, les soldats romains ont surgi et l'ont arrêté. Ils l'ont conduit dans les geôles du temple, et les douze autres ont célébré l'événement en dévrant le repas et en s'enivrant de vin. La crucifixion, ils étaient tous les douze dans la foule. Et bien que le spectacle fût très difficile à regarder, ils se réjouissaient des souffrances de Jésus. Et leurs rires et leurs insultes se mêlaient à ceux de la populace. Ils criaient « Tu n'as que ce que tu mérites, charlatan. Ta magie ne peut pas grand-chose contre trois clous et un bon marteau. » Et quand Jésus, sur la croix, a levé les yeux au ciel et a dit « Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné À ce moment-là, ils se sont écroulés de rire en se donnant de grandes tapes dans le dos. Mais le lendemain, dans toute la ville, le nom de Jésus circulait, et partout où Jean, Jacques, Matthieu et les autres allaient, ils entendaient les gens regretter le Nazarien. Ceux qui s'étaient repus du spectacle de sa mort la veille se joignaient à ceux qui réclamaient aujourd'hui son retour. Alors Comprenant qu'il y avait là une chance à saisir, Pierre est monté sur les marches du temple et il a crié, « Mes frères, nous sommes le parti de Jésus, votez pour nous !» Un vieillard s'est avancé vers lui. et Il a dit, « Pierre, ma femme est morte ce matin. Ressuscite-la et je croirai en toi. » Et Pierre lui a répondu, « Écoute, si ta femme n'est plus... Je prierai pour que Dieu l'accueille dans son royaume. Mais personne ne peut la faire revenir. Alors la foule s'est mise à gronder. Nous voulons Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Le nom de Jésus volait de bouche en bouche. Et les gens se montraient de plus en plus menaçants. Pierre et ses amis ont dû battre en retraite. Ils se sont réfugiés dans l'arrière-salle d'une auberge. Et là, Simon a dit Mes frères, nous avons fait une grande erreur. Nous avons tué la poule aux œufs d'or. Et Judas, furieux, a répondu Qu'oses-tu dire Nous n'avons fait que la volonté de Dieu. Mais Pierre, qui sentait son autorité menacée, a demandé le silence. Il a dit Écoutez, j'ai une idée. Cette nuit, Allons chercher son corps et enterrons-le loin dans le désert. Et au matin, annonçons qu'il est revenu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et que nous l'avons vu monter au royaume des cieux.